0: 废柴要跑完人生的马拉松。哈喽，大家好，欢迎收听《废柴马拉松》，我是主播麦子，又和大家见面了。今天请到了我的另一个前同事底气来我的节目做客，嗯、呃，然后先让底气和大家做个自我介绍吧
1: 。大家好，我是底气，然后，哎、呃，我还要介绍啥？对，我是麦子的前同事，然后。今天那个嗓音条件不是特别好，因为昨天提前把那个嗓音说话的量给它消耗掉了，所以对今天大家多多包含我的这个气泡音不是假出来
0: 的，是的确实就是这个声音。我跟底气做的不是一一一个工种，对，然后我们工作中交流比较少。嗯，我跟底气认识是对今年三月八号妇女节的活动，然后公司有一个宣传，底气就找到我，当时他还。呃，说可能公司也会要做播客，然后 anyway， 然后现在他已经离开了这家公司，<笑><笑>所以因为
1: 做播客做不下去离职了
0: 。嗯<笑><吧>、呃，然后我,我其实嗯，今天想找底气来聊的，我们会从工作开始聊起吧，因为我们个人就内心怎么怎么看工作，怎么看待生活的一些想法吧。我知道你是毕业之后就加入了腾讯，嗯，然后。你的工作岗位平时都做些什么？
1: 如果从招聘的角度来说，我们当时这个岗位它是属于 HR， 就他会要求说你在创业策划或者说在写作能力方面有比较突出的特长。对
0: ，哎，你是学什么专业的？新闻，新闻，嗯，所以你你的工作日常就是基本上在做什么呢？或者你可以讲讲你一个典型的工作日大概是什么样我一个典型工
1: 作日可能一天都在那想选题吧，嗯<笑>、呃，可能还是更专注在传播这一块的一些事情上面。嗯
0: 嗯，从你入职到你离开，那这段时间这三年左右嘛，一直都是在做这份工作，对这个岗位有经历什么不一样的变化吗？心态的变化，或者对他看法的变化
1: ？我自己现在回看，我会觉得。欲望变装<笑>，就是以前刚入职的时候，我可能觉得说，哦，我把一个呃视频号做好，就是让它能够保持更新，然后每天都有点东西发就可以了。嗯。因为那个时候视频号也才刚起来嘛。嗯。然后那个号也是刚开，所以很多时候就是处在一种需要利用现有的素材，去抓住这个窗口期发一些东西的这样一个状态，但。就是从起点跟终点来说，起点是刚刚说的那样的话，终点就是我会觉得做的这些事情，它很难让我去帮这个组织解决它实质上面对的那些最要紧的问题。嗯，就是我不能说它完全不能解决这些问题，但它一定不是一个最有效和最直接的方式。就是我们经常会说。这个工作，它是需要你自己有前置性的信念，认为你的工作是有意义的，你才能做得下去。因为它确实就是见效很慢嘛，就是润物细无声。然后可能是被你的内容覆盖了，或者说看了你内容的人，他可能从中有所启发了，嗯、那他才会带着你传递出来的这个讯号去用在他的行动当中。嗯，但这个是一个非常被动的状态，就是我。内容放在那，然后我需要等你来的那个状态，嗯、然后就是我自己是属于那种有问题，我希望是有效的、立刻的解决的那种人，所以我就会慢慢觉得说，做这个事情它的意义到底只是我自己赋予的，还是说它真的有在发挥作用呢？我们。因为也不是公关部门，也不是市场部门，那我们要去传递这个组织它最需要坚持的一些信念的话，我们做的内容是不是应该有差异化，或者说是不是应该关注一些呃更值得关注的问题？嗯，因为其实做公众号的不止我们部门嘛。嗯、那其实很多时候，比如说新产品的推出，或者说这种节庆热点类的，其实他们都会做了。嗯，那我们。跟他们做一样的东西，当然也不是说我们组就要求我做一样的啊，但是很多时候保持更新，我就只能是用那些内容去做一些补充嘛。嗯，因为大家，呃，产品团队他对于这个发生的事情是很谨慎的，呃，能讲的东西不多。嗯，所以当时就会拧巴在这个地方了，就是我既要保持更新，但是我找不到可以。频繁更新的有价值的选
0: 题，嗯，对，听起来是不是说你要在更新频率和你自己想做的内容，或者说你希望达到内容质量之间没有办法权衡？
1: 对
0: 。你真的觉得现在有很多还想来，比如说大厂的年轻人，他们是抱着信仰来的吗？其实我自己的感知是。好像大家是在变得越来越现实，就是讨论的时候也是在讨论总包的大小，很少有人会说你去了一家倡导什么什么样价值观的公司。对，所以当你说出企业文化的时候，我会觉得很多人就不相信，他觉得企业文化是一个企业不得已，呃，就不得不做，就是需要去做，然后，嗯，只要只要不出错，就。嗯，很少会去拿这个冒险，就是在国内环境是这样的嘛。我们其实还是会遇到蛮多
1: 符合这种特征的人，但我们能看到也只是他们一个侧面呢、啊。但确实是会遇到，就是哪怕他可能在这个组织里面不一定是大多数，嗯，但我们还是能看到这种种子选手，嗯、<笑>对，还是会有，所以。我会认为说，我们更提倡的这种精神，它不一定是很一定要时刻把理想挂在嘴边，说我要做一个多大的、多么流传百世的产品。因为我们接触到的很多这种，呃，真正在践行这种价值观的人，他其实反而不关注结果，他只关注这个过程，他有没有呃勤勤恳恳地把这个过程做好。所以我觉得这个是一个更入世，或者说更。真诚的追就是追求理想的态度嘛。现在这个环境，我可能也很难保证说我未来的理想就一定能够怎么样。嗯、但我至少能够从我当下能够做的事情做起，然后这个是能让人有获得感和确实能够做出一些产出的方法吧。嗯、对，但对于。更年轻，比如一到三年的同学来说，就因为我们可能聊到的有一些，他是相对，比如说做组长了，或者说他有自己相对固定的一亩三分地，那他在里面他是可以闭环做一些事情
0: 。但他有试验田，很多人新人是没有这个机会个的。对，但可能
1: 是近几年新来的同学就会，特别是我自己感受比较深，是二零届和二一届是明显一个。风格上有比较大的差异，哎，聊一聊。我是<笑>你是你是二一是不是？对，对，二一届就是因为我两两届的群我都在嘛，嗯、就是确实会发现二一届的同学聊现实层面，就是把它当成一个劳动的这个视角的人会更多，
0: 就把它当成一份工作、啊，而不是说不是职业，对，或者说我是来上班的，我不是来劳动的，对，所以是一个班。那
1: 我本来在想说，这也不是什么九零后跟零零后差异啊，也就差一两年吧，可能这两届，嗯、所以我也很好奇说，比如说到底是疫情，还是因为我觉得肯定不是单个公司导致的这种思维的变化，但是我觉得肯定跟外部环境有很大关系。如果往大了说，其实不止互联网这个行业出现这个问题，只是可能互联网行业表现得更明显一点。因为整个社会现在大家，像我们同龄人之间聊天，都很少会去聊说，呃，我要为这个我的喜欢的东西或者怎么样为爱发电，对吧？大家都是在聊这个工作，嗯、这个 B 班上了是不是？对吧？嗯、我不想再被公司白嫖或者怎么样，这个可能也。几个方面因素吧，确实现在大家，特别这几年，大家也会感受到，呃，上升空间小。但另一方面，可能，呃，就是大家也会意识到说，实现你自我之前，它可能它的本质首先是你要为资本去做一些事情，就它不是那么纯粹。所以回到前面聊的说，为什么我那么希望它能够成为一个。成功的范例，或者说他能够战胜这个问题，就是我觉得说，至少我已经提出来的这个理念，他在整个社会里面，他就是算一块试验田，就是他是我心目当中认为他最有希望去解决这个困境的一块地方。那如果这里最聪明的人、最有理想的人都克服不了这个问题的话，那我们怎么能够期望这个命题能够向整个社会去普及呢？对，所以当时我就会希望说，如果在这儿能够找到答案，那我在社会上其他地方，他可能就是一个可以复制的
0: 经验。嗯，你觉得你是有这个意愿想要去解决？但是，只是你的结论是说你可能目前能力不够。嗯，那你观察到你身边，比如说比你更高、待了更久、直接更高的那些同事们，他们也有这个意愿去解决吗？或者他们认为这个问题是组织最大的问题吗？他们为此付出努力了吗？比如说，如果他们的能力可能更高的话，打引号哈，就是会有，因为
1: 其实我们整一个组他的。我们会有大的 OKR、OK 啊、嘛，然后我们各自的 OKR、OK 啊、其实都是从它拆分下来的，嗯，包括我们平时讨论的时候，其实大家都会知道当前的，就是大家会有一个基本的共识，嗯，但是，嗯，我可能作为新人，我的那个意愿或者说我的耐性会更少，就是我意愿可能会更强烈，我希望他是短期内就能够看到它改变的东西，嗯、但对于一些资历老的同事来说，他们已经。在过去已经进行过很多次的尝试了，嗯，但他都不是那么的如人意，或者说他没有办法那么快的见效，嗯，所以这这个过程当中其实也会让人有习得性无助。但那个时候也跟一些比较资深的同事聊过，他们以前其实做的东西可能比我想象中还多，嗯,嗯就是在没没有沟通之前，我可能以为是那样的。但他们其实可能还有更多形式的尝试都试过了嗯
0: ，嗯嗯，对
1: ，所以并不能说他们没有做出过努力，而是这个问题它就可能不是一代人或者两代人能够解决的，嗯
0: 。你大概是什么时候，就是什么事件吧，让你觉得说，不想要这样子，那就想要离开了
1: ，呃。其实今年之前都没有想过我自己会主动离开。就我那个时候入职面试的时候，我就说只要公司不炒我，我就一直干下去。<笑>对，但像呃今年的话，一个是因为我合同期快到了，其实我也会再考虑。呃、对啊，因为你确实没有选题，然后我也能够预期我的绩效一直也是平平嘛，其实也会考虑说啊，那会不会？呃，就可能没有办法续约或者怎么样，但是思考一段时间之后，回过头来想说，这个工作不只需要考虑公司要不要我，我也得思考一下这个工作还是不适合我自己，对吧？嗯、特别是这个瓶颈显然已经卡在那很久了，然后我也就是入职三年来，我好像也没有太适应这个地方，没有找到一个很呃自洽或很自在的状态。你觉得不适应是哪里不适应？哦，这个讲起来又是另外一个话题了。就是我我是有点潮，不是有点，是非常有潮人恐惧症，就是<笑>这里太多潮人了，我好害怕。<笑>就我这个工作经常就会接触到最潮的那群人，<笑>就,就很有压力的。就是我自己以前、啊、第一年的时候的最大的一个困扰，就是我这个工作很需要我。认识很多人，那<易>就就认识很多人，嗯、就我需要建立这个人脉。但是呢，嗯、我首先我不是那种很爱社交的人，然后呢，我又有潮人恐惧症，就会我就会觉得哦，我好土啊，我好土，我都没有办法开口跟人家说，哦，可不可以跟我交个朋友？就那种状态，就很拧巴。但是呢，就是很多任务需要去完成，就比如说我们另外一 a 是要做年会嘛，做年会很多时候你是需要去说服人家。无偿的帮你做一些事情，嗯、这个对我来说是极其困难、极其难受的一个事情。嗯、就我觉得说，任何的关系它都是应该建立在互惠互利的状态。嗯、那，嗯、但现在换一个角度，我现在能够想开了，就是说那些愿意来的人，他一定是认为这个东西对他有意义的，他才会来嘛。嗯、这个已经对他来说是一种收获。但那个时候还还是觉得，我很难开这个口去。说服人家来做这么一个就是没有任何回报的事情，嗯嗯，对，包括采访可能也是，就是我会认为说对于别人来说不是太义务，他为什么要花那么多的时间配合你，对吧？所以这一趴一直都是持续在这三年里面的过程当中，
0: 嗯
1: 。然后呢，他又会直接导致我工作绩效上会很有压力，甚至到我离职前那段时间，我都会觉得说啊我。不能适应这里的地方的这里的文化这里的规则，但这里呢又是社会上认为最好的地方。嗯，那这个大前提小前提加起来的结论就是，我是个 loser， 就是会有这样的感受，嗯、就会很不希望自己被淘汰掉。对，所以也算是到了这两年。破釜沉舟吧，就是你已经已经到了我不开除公
0: 司，<笑>公司就要开除我的地步。<笑>对
1: ，实际上其实没有那么严重，<笑>但是在我当时的认知里面，我是觉得快到这个地方。嗯、呃，产生了这个动摇的想法之后，你也会找很多人聊嘛。嗯。然后当时过程当中就有跟一个比较资深的同事聊，然后他是他是 TJ 人，然后他的一个观念就是说。你喜欢一个事情，你就首先要付出行动吧。他就问我说：“嗯、啊，那你喜欢写作？你每天自己写东西，有写多少千字吗？”啊，我就想，哎，我也没有。那我就会想说，对啊，那我口口声声的说我很喜欢写作，那我到底有为之付出多少努力吗？那好像也没有。嗯、那既然如此，既然我确定说我是很喜欢这个事情，那我是不是先应该回到最就是它太核心，就是做写作的这种行业里面去，就是回到正轨上去做这样一个事情？嗯，嗯嗯对，所以当时就会觉得说，可能还是回媒体去做更相关的事情，对我来说是一个更用行动去表达自己的。爱好喜爱，对对对对，可能才是个更不消耗的路吧。嗯、因为其实我以前是很爱曲线救我的人，就我以前其实很小的时候就觉得哦，我要以写作为生。嗯、哦。然后当时高考的时候，本来是想报中文系，那我当时就觉得说，嗯、哎呀，中文系好难找工作，呵呵我得<笑>那我报个相对实用一点的新闻系吧，嗯、对就是很喜欢这种。反正
0: 新闻也是也可以写作，嗯、对。
1: 但其实后来读了新闻系之后，发现新闻系反而更适合我。如果真的读中文系，反而就不太行了。对
0: ，就是。那、哎、你觉得你跟新闻适合的地方在哪里
1: ？呃，因为我会发现，虽然我在写，就写作这一大块，我很有优势，但在里面细分项里面，比如说在创造力这一块，我是比较弱的。我是更擅长把发生了的事情写出来。但我很难去虚构一个没有遇到过的事情，嗯、这个是在我这边是比较吃力的
0: 。反而、啊、是非虚构的写作会更擅长的地方。对我现
1: 在会，以前我会期期望我是一个很有创造力的人，嗯、这是为什么我在这会那么有潮人恐惧症的原因，嗯、因为我觉得每,每个人都很有创造力，嗯、因为他
0: 们穿得很潮
1: 。<笑>对，一个是真的很潮，对，就老是用苹果四件套，对吧？
0: 但更多的是你会
1: 感受到这里的人很活跃。嗯，就是大家会很有想法，很鬼马，很天马行空。但我不是那样的人，我本质上是一个很按部就班，就是很严谨的人。就是我可能是需要逻辑去指引的。虽然我是个 FP 人，但。在做这些事情上，我是很难说，我跳过某个东西去想象一个非常抽象、非常扯的东西，这个对我来说是比较难的。我很难跳出框架去思考，对，所以就会变成说，但这个还有一个影响，就是说我很难，因为我们的绩效要求其实它就是要要求你跳出框架思考，嗯，但我更擅长的是在框架内思考。嗯、就是 OK， 你给我的就这么几个了，然后让我去野外求生，这个我反而没有问题。嗯，那你突然让我说啊，这是一个大超市，你随便选了吧，然后我就不行了，嗯，就属于那
0: 种状态。那你很适合打工，<笑><笑>天仙，天仙打工人，就是你很适合老板跟你说我要一个啥，对，然后我现在也能有啥，然后你可以做到什么程度。对，但是就
1: 这个就不然后你可以把自己卷死，<笑>你可以做到那种。<笑>希望你做到的是，你给一些想法给我们
0: 。他他、嗯、要你自己有创造。
1: 对，但我就会很怕这个事情，嗯、就啊，那会不会比如说我提出来的东西，你们觉得成本太高，或者你们觉得很不靠谱？这个东西对我来说是没有安全感的
0: 。所以会不会其实不是你没有想法，只是你很害怕自己的想法其实不够好，然后你就。就没有办，有就不太敢说出来<对>或者
1: 就自我 PUA 嘛，嗯、就是前面的那种思想包袱，我担心被淘汰，我担心做得不好，然后我很多东西其实就自己会压下去，或者说啊，这个东西不成熟。另外一个问题就是，呃，我们做的这种职能类啊，在整个公司里面都是比较边缘的，其实，嗯，所以你、嗯、这个边缘会带来几种问题，第一，可能你的工作大家是。不会把它放优先级很高，或者说他不太理解这当中的价值是什么。嗯，比如我有一个朋友，他是刚刚从媒体跳去企业的，嗯、然后他最近又得开始找工作了，就是因为跳出来，对，因为他企业的那个上司被干掉了，原因是因为他们的老板认为他们这个部门没有存在的必要，就是、他们做品牌的，啊、所以就是对啊，就是我们这种支撑部门，他就会存在这种问题。所以很多时候，信念感确实就是只能靠你自己给的。那另外一方面就是，你也会很难在公司里面找到能够指引你的人。就是特别你做到后面的时候，就会发现我，我比如说我有写稿上的困惑，我可以找谁去问？我应该怎么办呢？你就会发现环顾四周，大家写的
0: 都不咋地。就是在这，这，是当你成为周围写的最好的那个人的时候，就会出现这个问题
1: 了。<对>所以就。发现说，我在这可能也很难获得我想得到的在这一块的成长。就当然我在这学到很多东西，比如说产品思维这个东西对我来说是帮助很大的，就是他可能可以帮助我把很多问题梳理清楚，或者看到它的本质。就比如说大家在沟通上的一些习惯，怎么样去做一个成熟的职场人，啊，成熟的职场沟通，这个东西是很多，但是唯独。在写作层面，我觉得对我来说这三年没有特别大的一个
0: 变化。你的主线剧情没什么进展，你还是想要做写作的事情。对。你中间就是从想要离职到最终离职，大概过了多久
1: ？过了几个月吧，应该都，因为我是。不是激情型离职啊，<笑>因为很多人，我因为我离职之后发现，很多人会想象成一个特别英雄主义的事情，其实也没有那么没有那么抓马、啊。我还是经过了很长时间的思考和研判。那对于我来说，其实呃，去媒体对我来说是回老家嘛，它也不是一个很跨界的事情。嗯、然后。嗯对我来说，反而是做我自己更擅长的事情，所以加上薪酬上其实、呃、变化幅度不会特别大，就是在我的能接受的范围里。嗯，那我会觉得说，呃，既然能学到东西，那可能我在薪酬上有一些折损，它是值得的。嗯，嗯而且也会发现说，现阶段那个年薪好像也没有给我带来等同的幸福度，那我就不如走吧。啊、嗯嗯嗯、对，就是类似这样一些想法。嗯。所以就，而且我现在这个工作，因为是朋友离职空出来的，所以其实我对这个工作的情况非常了解。就团队的情况啊，然后做的事情啊，其实都包括薪酬结构啊什么的，这个同学都给我解释得很清楚了。所以也是一个天时地利人和的事情吧。就是你正常的离职跳槽，你是很难遇到一个这么知根知底的。对对,对你现在是做什么工作？现在呃，我们属于就做的内容其实还是写稿子或者做项目策划，但是我们更多是要帮一些商业客户去做一些内容。我自己理解，其实跟企业文化是一样的，就是你都是需要帮他通过传播的方式传递出来他想传递的一些信息。对，所以。哦他从岗位上来说算整合营销那那个类型的，嗯、对，但我在团队里面可能更多就主要负责文字稿件的输出，因为我还有一些同事他是要做，类似于我们的项目 p 就这个客户的需求来了之后，这整个项目都是他在 charge， 然后他可能需要去呃安排这个东西，他分别要。用哪一些类型的资源，然后做一个什么东西，然后包括脚本，然后再到后面的执行，找什么样的人、什么样的嘉宾，花多少钱，这个全部都是他们在呃去做策划的。嗯，那这种可能就会更综合性的要求更高喽。那可能我在团队里面的定位更多还是说专门去做呃内容，就是文字稿件这一块的写作。所以我现在这个岗位的好处是，哇，他确实是在我的舒适区内，就是他刚好避开了我三个最大的痛点，就是第一找选题，因为选题都是客户带着来的，嗯，然后第二是找采访对象，这个也是客户带着来的，然后第三就是，哎，第三是什么来
0: 着？他是非虚构的写作
1: ，这个也算，嗯。嗯就是他会对我来说能够补充很多不同行业的，因为客户是来自不同行业嘛，嗯，所以在这个过程当中服务他们过程当中，我就对我来说就像一个课题作业一样，我就要去研究他这个行业或他这个事情的来龙去脉是怎么样的，然后对，所以现在我的状态很像在上学，就是每天来一个客户的时候就。好像上一门课一样，我就以,以此为由头去找一些相关的资料，去了解这个行业或了解这个公司是怎么样的。对，所以现阶段的话，我觉得就挺好的。但我也会提醒自己说，它是一个圈养的状态，因为它规避了我所有最害怕的事情。就是找采访对象、找选题，然后决定发什么东西这些。我要时刻记得，我是现在因为没有需要做这些事情，才觉得很舒服。但这个问题，我是迟早都得克服，我才
0: 能往下个阶段走的。嗯，接下来的计划还是希望，就是其实还是就是往记者的方向走嘛。不是记者就是作
1: 家吧？就我
0: 昨天晚上
1: 就我嗓子之所以聊成这个样子，嗯、<笑>就因为昨天跟一个当记者的朋友聊天，就他是。嗯呃，也是在广州的一家比较好的这个刊物里面做记者，而且他是做的蛮好的，就是真的做调查记者，<嗎>然后在他们那已经算是首席记者了吧。他的话，他跟我是研究生同学，嗯，然后他那个时候其实在校的时候就实习，我看他表现就已经是很很职业的那种。就是很可以很深入的去聊聊一个话题的那种记者，那种调查记者。对，所以，所以这段时间就是在还没有跳槽之前，我是朋友圈里面有两个这样的人，也都是我的研究生同学，然后他们都是在记者的岗位上做得非常有追求、有热诚，就在我看来，所以每次看到他们的朋友圈就是。嗯啊，感受到我那颗心脏还在跳动，的那个状态。因为我以前其实算是逃离媒体的一个状态，因为我本硕都是读新闻嘛。嗯。然后，呃，其实本科我大二的时候，其实就已经发挥一些比较好的深度报道，但是呢，到大三大四的时候，外因内因都有，就会让我觉得说。呃，可能我还是不太想直接在很媒体行业工作，一方面是那个时候我在一个通讯社工作，然后会发现说我对于写短的那种通讯问题特别不擅长啊，嗯、因为在我看来万事都是有联系的，嗯、但通讯它要求的是你要按重要程度把最重要的信息先往上放。那我就很难做这个事情，我觉得所有信息都很重要，所以就经常会被老师骂。就是我那老师又很严厉，就是他经常会破口大骂，说：“哇，你这个怎么到金字塔都写不好什么的？”所以当时让我觉得很挫败，说：“哎呀，我这个最基础的通讯都不会写，那我可能其实是不适合吃这碗饭的吧。嗯”嗯。然后另外一方面也是那个时候，媒体的整个状态也不好嘛。嗯。所以就。嗯当时就没有想着说继续往媒体行业发展，嗯，对，所以现在也算是一个回飞镖，就是最后还是觉得哦，我还是希望去媒体工作，就是那种意义感，就是你看到问题，然后你可以把这个问题深入的去做一个研究，然后把这些东西讲出来，嗯、我觉得是一个很开心的事情。嗯，但是当记者，他这个。对我来说，一个思想包袱就是你要背负别人的人生。就大家现在其实也没有严重到这个程度，但是对我来说是这样，就是我会发现说，我其实蛮怕卷入别人的人生。我去听了别人的故事之后，特别是有一些受访者，他可能是带着问题来的，他有他自己的困境，特别是一些调查记者。他需要采访的人，可能这些人正在这个困境里面，他是希望记者去帮他一把的。嗯，那这个时候你写的东西，你既要客观，但是从人性的角度，你可能又希望能够帮到他什么？嗯，我会觉得这个东西是很沉重的，嗯
0: ，就是对我
1: 来说的这个道德道德上的背负的东西很多。嗯，但是那个时候也会有点这个考虑，觉得说我很怕这种。特别深入的，的的的的交往。嗯嗯。因为记者对我来说是一个保护色，就是我一直会觉得我本身是很爱，但是如果我以记者的身份跟人家交谈，我就会带着我的使命跟义务，我就可以变得很健谈嘛。嗯。小时候，大人总会跟你说不要挑食。嗯，<音>我就觉得我这种状态像挑食，就是啊，这东西我不喜欢，我不想做，我只想做我喜欢做的事情。但是，我有的时候会担心这个东西会带来一些不太职业化的后果。就你总不能老是挑活吧？<音>你总是会需要去为了你的目标去做一些可能你不那么喜欢的事情。就你不能永远在舒适区里面。嗯，<音>所以，但我确实目前没有这能力。<笑>
0: 我确实发现说，我只能做好我认为有意义和有价值的事情，所以，但是把你认为有意义、有价值的事情做好就已经很很好了。但你有意义的事情，它
1: 不可能只由有,有意义的部分组成
0: 。对对对，就是这就是我想跟你聊的，就是，嗯，我觉得除非他是全然的一坨屎，我就不会这么纠结了。他、哦、就屎里包着金子。<笑>然后你他还不是屎，他还不是金子跟屎包，他是他们他们是搅散了混在一起。嗯、你要金子就必须得吃屎，嗯、大概就是这样子。嗯、然后就可能就是看说这东西让你多么痛苦吧，这口味实在是太难忍受了，就换一个，换一个，嗯就是不可能有完美的，完全切中你每一个要求的工作。<对>嗯，如果是这样的话，就没有人适合工作了。所以我一直。期待
1: 着共产主义赶紧到来，<笑>对，或要不然就 AI 赶紧帮我们把这些 dirty work 给他做了。嗯，但是我自己还是一个蛮，就是不计成本的，也不能叫不计成本，就是我会觉得说，如果这是一个正义的事情，它甚至不一定是正确，它是正义的事情。那我会觉得说，付出再大代价都应该去做。嗯、就，对，就我是会对自己比较残忍，或者对自己比较严厉的人
0: 。就你说的，就我印象很深刻嘛。你在你那,那个文章里面写说，你是什么都干得好、肯得下的那种人。嗯嗯。嗯，我看到那句我触动很大的，嗯、因为我曾经。在大学的时候，非常，就是我，我我跟你一样是一个对自己评价，就是还蛮低的一个人，会就是我对自己的评价会低于周围的人对自己的评价，然后以及，呃，对自己总是有很多不满意的人，但是我，感觉有一次我突然非常自信的说，如果我有什么优点的话，我觉得我最大的优点就是，你给我的东西我可能很不喜欢，但是我可以把它做得很好。我当时觉得这是个优点，然后后来我看到你那句话的时候，突然心里就啊了一下，我就想说，为什么我要这样对自己呢？嗯、就是为什么<笑>我就啥都能？就是我其实这是一种自我要求，就很多时候背后是一种自我要求，就你不太能够接受。交给你的任务就是，他虽然让你做的很难受，但是你不愿意接受，你交了一坨屎出去。就是，即便是那个东西，它不是你想做的，但是你你希望把它做到很好处。就是，但我后来发现，我自己有个困惑哈，就是我发现是不是得有选择的去做呢？也不能什么都啃呢。就是，嗯。因为我后来在工作中，比如说你一份工作可能接到一百个活我每我我每个活都想达到我那个标准，然后给他交出去。但有些活真的是太让我难受了，我就想说，那我适当的放一放，是不是也可以呢？嗯，他就是曾经是困扰我很大的一个问题，就是我我为什么要接受所有的东西，包括其中有些是我不喜欢的东西，而且大部分是我不喜欢的东西，我为什么还要逼自己把它都做到最好呢？特别是，尤其是近两年，你能看到社交媒体上，好像就特别是在小红书上面，所有人都在说啊，人生不是轨道，人生是旷野。我去做我感兴趣的事情了。我如果要吃苦的话，我也要在我想要做的事情上吃苦。其实那个对我影响是很大的。就是说，如果你要吃苦的话，你要在你想要做的、想要的那个事情上吃苦，你不能就是在你不想的事情上吃苦。所以我，我其实最近我有点在想把自己往那个极端给它拉回来。就是我想要对一些我不想啃的事情说不，就是我就接受说，我开始做一个挑剔、挑食的人。嗯，因为我觉得有一点好学生的心态，就是我不太容忍自己偏科。<刻>对，然后我现在想说，那我是不是接受自己一个普通人？我就是有有有东西喜欢，有东西不喜欢，有东西可以做好，有东西我不想做好，那我是不是可以不做好？当然了，在工作中，你为了职业操守，并拿你拿钱办事，但是很多事情上，是不是就可以稍微让自己放松一下？嗯，然后。当我开始这样做之后，我发现，哎，生活好像变得轻松一点。但是我又开始害怕，我觉得这个放松下来会不会就是无止境的堕落呢？就是我就觉得，哇，这种舒适的状态，我以前二十二十多年的人生从来都没有过。就是就是告诉他说，我我这个这个我做不了，这个我不行的状态从来没有过，因为我发现他太舒服了，我就很害怕自己没有在进步，我就觉得。啊，不是说当有一天你觉得生活特别艰难的时候，是因为你在走上坡路吗？那当有一天你觉得生活突然变得舒适了，是不是我在退步了呢？所以，最最近大这大概两周吧，我一直就都都觉得很很开心，是因为我没有在做任何我觉得有建设性的活动，<笑>就是我没有在从事任何让我 suffer 的活动，我全都是在做我想做的事情，然后就好快乐呀。然后我在这种快乐里，我也很，就是我一边快乐，我又很没有安全感。嗯，就是这个问题我，我我是无解，我只是说分享一下我你讲到这边，我想讲一下我的感受。嗯，我
1: 是我觉得我
0: 自己思想改变也很
1: 大程度是因为那个时候刷小红书会刷，就是离职跳槽那些嘛。啊。有很多帖子，他的那个观念都会是这样子，但也有可能是因为我自己就是大脑里面筛选了，确实、哎、就只想看那些想听的话。对对对，然后对，但是就确实会让我重新说，因为以前。就我的上司，他会觉得说，他的理念是上一辈的理念，他就为认为说，你总得去克服这个问题。嗯，就他会一直认，他也知道我在搜手这块是非常不行的。那他一直都期望说，我能在这块有自己的突破，因为他包括我的一些同事，其实他们社交能力都会比较强嘛。对，但所以我以前也一直这么认同这个事情，但是后来就会觉得说。呃， uh, 包括也有我的同事提，就当时我就跟我同事聊，说：“哎呀，我这个事情做得好难受啊！”就是，他是怎么样去自洽或怎么样？因为他可能更老资历一点嘛，然后他就会说：“你一定要做自己发自东，就是发自内心想玩的那些事情。”就因为他做的东西经常就很有创意或怎么样。我当时一开始听的时候，我会觉得这个蛮。不负责任，我觉得这是句正确的废话。就呃不，我一开始觉得我不认同他这个观点，就我一开始会觉得说，嗯、你不能什么都只是想着好玩呐、啊，你肯定要首先想这个东西没有意义，你再去做嘛。就我会认为说有意义是第一，然后呃好玩是第二。嗯。但我后来确实会发现说，呃，你是得先对这个事情。有兴趣，就是对我们这种人，是你首先觉得这个东西好玩，你再去做，你才能够，就从创意层面来说，你才能把这个事情做得好
0: 。嗯，有意义的东
1: 西不一定是有创意的东西嘛。嗯，人类的命题就那么几个，对，所以就，回过头想，我就在想说，是不是因为我很少去关心我，呃，就是真正从一个好玩的角度去思考。而是从就是更多时候是从责任的角度思考，所以我很难跳出那个框架去想这个问题。嗯，对，所以我那个时候就开始了这个思考，之后又去看了小红书那些，对吧？危言耸听，人洗脑，就就就那种观点的。那有时候我就会开始觉得说，嗯、呃，我们第一，我们肯定不是全能的，就是，呃。因为我自己以前的一个观点就觉得说，你认为自己什么都做到也是一种傲慢。就是实际上我们可能只能做好一两件事情嘛，你又不是亚里士多德，对吧？那就像谈恋爱一样，你如果一个人对所有人都那么好，那他其实就是个中央空调，意味着他对谁都不好
0: ，因为他根本他其实不在乎任何人
1: 。对，就是他没有一个。偏爱啊，就是你对所有人都差不多，那你相当于你给所有人贡献的或者说奉献的那种精力和时间都是一样的，嗯，那也都是一样的不够<笑>，所以后来就会觉得说，既然我现在是还是这个长板最明显，然后我短板也很明显，那我可能觉得更。可行的一个方法是，我沿着我这个长板去拓展它，就是我不是说试图去补齐几个短板，而是我可以让这个长板变宽一点。嗯，对吧？就是我觉得记者这个职业的好处，或者说写作这个好处，就是它的延展性特别广，就是你可以运用在任何领域，对都会需要用到它，比如说表达能力，然后逻辑能力、讲故事的能力，所以我会觉得这个事情是。就写作对我来说是一个探索世界的一个手段，是我的延伸。就是我是通过写作这个方式去跟这个世界交流的。对对对。可能我为了能够出一个好的故事，那我会去主动了解很多不同的东西。或者现在为了我能够获得一个好的故事，那我会需要进一步的去锻炼我自己社交和表达的能力。甚至说未来如果我要做一个自由职业的人。那我也需要有自己的能力去有自己的客源，我才能够把这个自由职业 run 起来嘛。对，所以就是为了这个我最喜欢的这个使命或者最喜欢的这个事情，我可能就会更有动力去尝试一些可能以前觉得自己不擅长的地方，就是。好像也确实是以前看到一个说法，就是说舒适圈，什么叫跳出舒适圈？不是说你从这个圈跳到那个圈，而是你把这个圈的外围扩大，这才是一个可能更合理的一个，或者更让大家舒服的的方式吧。然后还有一个就是，也是看近两年这种思潮，就是大家会聊到说，你不要去感恩痛苦。就是没有痛苦是应该被经受的，甚至说我现在理解是没有一件事情是你必须要以痛苦的方式才能获得的。就你健像健身，健身它其实过程可能也会有，比如说肌肉酸痛或者说意志上的，但它嗯肯定还会有更合适的方法啊。比如说你把强度降低，可能它速度变慢了，就是你进步不一定那么快。那对你来说，你可能身体适应的更好，你才能更好的坚持这个事情。对，所以我现在就会觉得说，我们中国人很多时候会老是强调吃苦才能人上人嘛。嗯。那是不是一定吃苦才能人上人？你看西方，其实大家也是，我快快乐乐的，我也可以成为一个很有专长或者说很有贡献的人。所以我们习惯了那套叙事。对，那我为什么一定要以一种痛苦的？方式去折磨自己呢？就特别、嗯、过了疫情这几年之后，我会觉得说，以前我是那种我需要把规划做得很详细，确定万无一失再去做的。那我现在可能更多会觉得体验更重要。就是你真的不知道明天这个世界还存不存在，那你至少今天是每一天都在做你自己最想做的事情，那你可能才能确保说。哪怕下一秒你就离开这个世界了，你也不会有太多的遗憾嘛。首先打破了过去的一些思维之后，你才会重新去思考这个事情啊，它真的合理吗？或者说它真的是像想象中那样的运行规则吗？还是说其实你有另外一种思路可以打开的
0: ？嗯，所以你现在其实不会再让自己什么都干得好啃得下的状态了
1: 。呃，会分几种情况吧，就是。一方面内耗确实少了，就是因为我发现说，哎，既然内耗这个问题这么严重，<笑>那我首先要学习怎么样去补内耗，因为内耗其实没有任何意义嘛，你想要就去做就好了。嗯、对，然后另外一方面是我还是会希望自己成为一个尽可能全能的人，但不会因为我达不到全能而怪自己，就这这是我和我自己一个共同的目标，但不会说、嗯、哦，你现在做不到我就要。骂你，哎呀，不行，或者怎么样？就我相信这只是一个阶段性的嘛，就是你也需要有耐心去等待自己，呃，真的成长起来。因为我觉得有一些事情，你是还真的是得等水到渠成。是，就以前小时候会觉得说啊，这个东西没有实现，或者说没有合我心意，它就是立刻要被 close fire， 或者说你就是要抛弃掉的。那现在会发现说很多东西确实是传到墙头自然，就是你得有，就是学习要有耐心的去等一些东西的到来，嗯，对。但还是会希望说自己不要停在舒适区里面，就是包括我今年也是经常劝大家不要温水煮青蛙、啊，就是像我有很多呃本科同学，他们其实一直很想换工作，但是。确实也很难找，就是这个时间拖得越久越难找，所以我也会经常跟他们说，你这个东西越往后，你不要老是看沉没成本，你也要看机会成本嘛。就你没往后拖，他可能这个问题就越难被解决。<了>那你与其在等，你还不如呃，就是赶紧动起来，可能还会更好一点。嗯。对，但有的人他可能说这个思考开始的比较晚，那他可能就还是要更长的时间去摸索。但我不觉得说人生里面有什么晚到或者迟到的这个概念。我觉得任何时候就是。也不能说是宿命论，但我却觉得有些东西你是真的得到那个时候经历过
0: 了，嗯，
1: 你才能明白那个道理。所以、嗯、你前面可能听再多次都没有用
0: 。嗯嗯嗯。<对>嗯就以
1: 前我也会劝自己啊，不要内耗，不要想那么多。而那个时候你就是没有相关的阅历，或者说没有相关的这种经验，去知道怎么应付这种情况嘛。因为像以前。刚入职的时候，我也是上班上的很用力的，所以我现在就很离谱。为什么新人刚入职每天加班到十一点，没有那么多事情可以做？但是就是就在那，以我后来就觉得说这个事情啊，就是也是过早的让我燃烧殆尽了。就是前面拉太满，然后它其实就不太可持续嘛。嗯，就很快你就对这个事情，像那个词叫 “burn out” 嘛，就是你职业倦怠了，你就。很难再把这个东西复原回来，所以我现在都是工作上都会跟自己说，那我要悠着点，收着点力。对，就是更重要是可，就是可坚持嘛。所以现在都是劳逸结合，就没有什么事情我就早点走了，你就不要在那耗。你工作本质的目的其实是为了你生活的更好嘛，但你不能本末倒置，你的生活还是要到你自己的生活里面去找，而不是寄托。在全部的工作上，嗯，我们以前，我的马原老师当时讲过一个概念，说，说浪费时间这个概念是资本主义发明出来的，就是他对浪费时间的概念是，你没有直接产生资本的，他就是浪费时间的,的事情，他就说，其实，在你浪费时间的那些时候，才是真正在创造文明的时候，就这句话。对我的鼓舞特别大，就是就是你做的事情没有一个直接的产出的时候，就觉得啊、哦、这个好，就是做来有什么意义呢，对吧？但其实这个思维也很也很资本主义啊，为什么做任何事情都一定要有一个明确的产出和、啊、明确的意义呢？对，然后他又以文明这个概念去形容，那我就觉得说我浪费时间的这段时间其实是为人类创造了一些或埋下了一些种。他可能不一定是直接跟现在相关，但他可能，比如说某天发神经想的一个什么东西，他可能在若干年后就会启发到某一个人，对吧？就，所以，特别是经过疫情几年之后，也没有那么再去顾忌走弯路的这个问题了。嗯、就是，其实你可以以更轻松的状态说，哦，这个就是我一个。一段经历，我不需要说呃、嗯啊、要从一而终，或者说、嗯、这个就是干到老干到死的工作，而是你还是可以去拥抱一些可能性嘛，就是就弯路就弯路嘛，但你走了那个弯路之后，你会有不一样的感受，嗯、就这个也是我之前旅行的时候一个。因为我是我是批人嘛，就是那个行程规划做的很烂，然后经常看地图，因为那个地图很难用，就是在国外经常就是会走错路，就是比如说我提前一站下车了，我晚了一站下车了，然后你就得重新走回去嘛。然后有好几次我就会慢慢发现说，因为我看错地图或走错路，然后我就在路上可能比如说我需要求助一些人。或者说，呃，会看到一些其他地方的环境，就会发现，哎，我走错路之后，反而它让我的行程变得很有意思。嗯，比如说有一次去一个海边的海洋馆嘛，但我就提早了一站下车，然后呢，看地图，它就指引我走海边的一条路，就是它很偏，但是你真的走过去的时候，发现哦，那个视野超好。我当时就觉得说，如果不是因为我走错路了，那我其实是，我就按原定轨道去，我就是公交上就走过了这一段路了，那我可能就没有办法看到这些人或者说这些景色。所以出去玩了、呃、两次之后就，就对走错路这个事情也不太在乎，甚至回来有一段时间就是。我都怀疑我潜意识里是故意走错路，就是明明打开地图就是不看，就在那瞎走瞎摸。看我能走出什么东西出来。对，就出国一趟之后，对我改变也蛮大的，就是会松弛一些，就是变得更体验派了。我以前有一个挫折，就是，当然他其实称不上挫折，但对我来说打击很大，就是当时应聘一个公众号的，呃。逐就就是内容去写稿子的那种，就是当时他面试，面试是我跟另外一个妹子，然后他就让我们讲一些选题嘛，然后那个妹子讲的选题是他跟他妈妈一起去了某一个 gay 的家里做客，我说。哇、哦，这个这这这么特别的经历，我人生里面就没有几个，我怎么能给得出这么抓马的选题出来？然后那一刻就觉得说，我的人生经历好匮乏平平
0: 无奇
1: 。对，就是就是很按部就班的长大，然后很普通的城市，很普通的成绩，然后什么的。所以那个时候一气之下，我自己出去旅游了，就感觉啊，我要一个人去北京，我要一个人去上海。就我发现说。嗯我也太不独立了，我人生也太单调了，就什么抓马的经历都没有，所以就跑出去了。对，所以这个命题可能也确实从那个时候到现在都还会有这种感觉吧。但现在可能就不是说我为了抓马而去选择一些抓马的经历，不是为了折腾。我觉得我本质上还是求稳的状态，但是只是说。我可能会真正意义上的会更开放的接受一些可能性，就是哪怕它不一定是直接有
0: 效益的，那我也会愿意去愿意去尝试。哎，我们刚刚聊到说那个对于就是痛苦的忍耐力是不是必要的？然后为什么会那么在意一个标准的成功？然后觉得说呃没有在产出的时间都是虚度的？我听你讲这些，为什么刚开始就是，嗯，就听众可能听我好像一直没有讲话，是因为我在心里不停的想，怎么会跟我这么像？<笑><笑>每一个点就都是我，<笑>就然后哦，不过是 I N，、呃、F J，、oh. 然后我以前是 I N F P， 我把它称之为工商，就是我,、oh. 我做产品嘛，然后我工作、oh. 呃。两年之后，我那天一测，我发现我变成 A 那个 J 了。Uh, <笑>我说好吧，这就是某种程度上这就是工伤。Uh, <笑>嗯，然后听你刚刚讲，我觉得哇，真的跟我太像了。我一直觉得我是一个很不酷的人，因为我也是很普通的城市、很普通的小镇、很普通的地方长大。然后我们家就是没有旅游这件事情， uh. <笑>就不可能出去玩。然后。嗯，你接触很多事情都是到你上了大学之后，你才知道这个世界上还有人是这样生活的。嗯，原来这个世界上不是所有人，就我我以前以为所有的小孩都是那样长大的，就是大家读小学，然后拼命念书，考个好初中，然后拼命念书，就是考个好大、呃、高中，然后再再再,再拼命念书，考个好考大学，然后。选专业，然后去大学，然后我我带着很大的好学生的惯性度过了我的本科四年，就甚至是本硕吧，七年吧，就是想继续做那个好学生，就是我会因为我想让我的绩点一直保持在专业第一，而没有去参做很多事情，因为比如很多事情可能需要你去翘课啊，就那样的学生时代我是没有经历过的，但是我。你一定会看到，就你去了大城市，你一定会看到有些人的人生太精彩了，然后你就会觉得你没有什么是可以拿来和那些人去比较的。那那段时间非常的，我觉得是自卑，就是觉得我没有什么故事好说的。我前段呃去年的时候看那个叫有一部美剧吧，叫《绝望写手》，就他是讲说一个一个已经在脱口秀界功成名就的女演员和一个。刚刚开始就是为别人写，因为脱口秀有很多写手嘛。他背后一个经常开巡演的演员，他背后可能是一整个写作团队。然后那个女演员其实也到了那种快过气的阶段了，就但她已经功成名就了，但是她其实快过气，就是人,人们觉得她的段子没什么新意了的时候，她遇上了一个年轻的刚刚开始做写手的一个很有灵气的一个一个女生，他们两个之间发生的故事。然、哦、后我当时有一个点我爆哭，就是。当那个他们两个重新在一起，又创作出了非常好的段子的时候，然后那个女明星把它讲出来，然后又又又又重新焕发事业的第二春。然后他们两个在庆功宴上面，那个女明星跟那个小妹妹说：“哦，我就是要把你辞掉了，就是我就是你不要再帮我写段子了。”然后那小妹妹就很慌张说我：“我又我是我做错了什么吗？”因为没有想到他是庆功宴，为什么要把我辞掉？然后他说：“因为你不应该再来写我的故事了。嗯”然后他说：“你要你要去你要去过自己的人生，嗯、你不能再围绕着我去挖掘我还有什么好写的了。嗯”然后那凯文就很害怕，他就哭了。他说：“可是你才是主角，我有什么好说的？”嗯嗯嗯、哦，然后我就爆哭，因为我就觉得我的人生对每一个我遇的人，我都在讲这样的话，就是我觉得你才是主角，我没有什么故事好说的。嗯嗯嗯、然后。嗯，但是我后来想了一下，这是不是让我可以很自如的把自己藏在角落里，当一个小透明，然后去观察那些主角们的人生呢？然后把他们写下来，或者说我做博客也是这样子，就呃，如果是做一个主持人的角度，你也是更多是听嘛，然后发问嘛，然后更多是去理解别人，而不是表达自己。我觉得有一部分是因为觉得。自己的生活太平平无奇，没有什么好表达的。就我没我我就是我的人生没有什么好说的，呃，然后为什么就是好？我不知道是从什么时候开始有了那么一点点自信。我不知道什么时候开始，就是我觉得，对我就是过了这样的一种生活。然后，嗯，他好像跟其他的另外。一千种 fancy 的生活相比，它没有高下。就我只是，我就是过了一个很大大众的生活，然后，那我就没有自己的故事可以讲吗？<对>我就发现也也不是哦，就是还是有很多，嗯，在平平无奇的生活里面，属于你自己的体验，你可以讲出来的。然后我就发现，哦，我就这样子。一边很拧巴，但一边又努力的，就像你说的，突破舒适圈不是一下子出来，就是努力努力的，想要自己，就是稍微往外拱一拱，然后再拱一下，嗯、再然后再拱一下。我就是听你讲这些，我突然就觉得，呃，今天这期节目好像也，我不是想要一个什么主题，或者关于你达到怎样状态才可以去离开这个环境，或者说你辞职之后你有没有后悔我，我好像完全不是，就是，嗯，我觉得好像有。感受到了世界上另一个灵魂有共鸣的感觉，就是我很想要分享一下我自己的一些感受，就大概就只是这样子，就又可能就也没有什么需要回答的问题，就是我只是想表达我自己也是这样的人，然后嗯，所以我很喜欢看嗯，就女作家的回忆录、访谈或者传记。是因为我很想知道他们在他们年轻的时候在想些啥，然后我就发现我前阵子刚刚读完海明威的那个《流动的盛宴》，然后哦，他当然他不是女作家但是就是但是我觉得很安慰，就是他当时是这本书写的是他刚刚旅居巴黎做一个记者啊，然后跟他的新婚妻子一起，他二十多岁，籍籍无名。然后有写作梦想，但每天写不出什么东西来，很痛苦。每天都去个咖啡店写作，然后每天都写不出啥，然后每天就喝酒、赛马、赌博，嗯，这生活毫无希望，觉得自己的写作梦想可能就是狗屁。然后他。这本书是从他去巴黎那一刻开始记录他那刻的生活，然后这本书结束的时候，就是他马上要出版他人生的第一部非常重要的作品，就是《太阳照常升起》的时候，就是他终于熬出头了的那个时候，他记录了中间，就是在他是个小透明的时候，在人生。我最近发现说，啊、嗯，二十几岁的海明威过得比我可惨多了。<笑>对，然后，嗯，我可能对自己又会更宽容一点。我就想说，就像你说的，你想写东西，那只要你一直在写。就是或者说你想写的东西，嗯，那就你唯一能对自己的鞭策就是你一直在写。如果哪天你觉得你想写东西，但是你其实始终没有在写，那我觉得会是自己的问题。但如果你想写东西，那你始终在写，我不管你现在是不是在是在做跟写作相关的工作，你始终在写，你就会离它更近一点。对，然后我大四那一年其实就比较清闲。嗯我那年就上了很多，疯狂上了很多。我一直想一直想上，但是却因为我要努力学习，所以我没有去选去蹭的别的专业的课。我记得我上了一门叫做英语的英文，他们英文系的创意写作课，然后我很喜欢那门课。然后，呃，我因为他们英文系的学生已经训练的可以很自如的用英文的思维直接去写作了，但我不行。我是怎么样呢？我是。先写中文版，然后我翻译一下，然后我交作业的时候呢，我就把中英两两篇都交上去了，然后我当时交完之后，我心里咯噔一下，我说完蛋了，那老师就知道我是机翻的，就是人翻的嘛，就是这个这这个就不，然后我说这都不算英文写作，就翻译了一遍，但是那个那个那个教授哈，他他收到了我的作业，因为他知道我是外院的嘛，不是不是不是英语专业的。但是他完全不会区别对待，他一样的标准要求所有人的，哦、所以我很喜欢他。他给我很认真的写了评语，他给我两篇都写了评语。嗯、他我的英文就有很多语法错误，就怎么样，他给我写出来。啊、他中文那边他说我觉得写的很好，啊、他说你这篇写的很好，我很喜欢。啊、然后我特别感动，然后我就下课了，我就跟他说，我说老师真的很不好意思，我说我就是先写了中文，然后我再把它翻的，啊、我说我现在还没有自如到可以直接用英语写作。然后那个老师就告诉我，他说，他说，呃，你是不是想，呃，他说你是不是喜欢写作呀？然后我说是，我说我很喜欢写东西，但是我学的专业也不是这个。然后我马上去读研，我读研也不是读这个。然后我将来可能，就我一直，我我我觉得，比如说作家的梦想是我的一个。妄念就是我可能这辈子都只是一个觉得喜欢写东西，自己写点东西也不会成为大作家的人。嗯、然后我说，而且我，我以后找工作我可能也不是也没有作家这个工作吧，我以后可能也不会做这个这个事情。嗯、然后那个老师就跟我讲了一句话，他说不，他说喜欢写作是一个非常非常非常非常幸运的、嗯、幸运的事情。他说因为写作是世界上。非常极少数，甚至是唯一可以，你一边做着所有别的事情，一边还能同时当个作家的，<笑>是是是一边还能同时成为一个作家。哇，我当时就很受那个安慰，就像你刚才说的，写作是你的一个延伸，你可以一边做着很多事情，它都可以是你的素材，就是你做你你做的每一件事情，它都可以是你写作的养分。这、就是我很感激，我喜欢的是这个东西。的是那个瞬间吧，就是他安慰到我的瞬间，然后我就会永远记他跟我说：“你可以从事任何工作，但你同时是一名作家。”嗯，然后当我每次因为想写，但是觉得好累啊、嗯、的时候，我都会想：“那就今天先写个一百字，先写个两百字，或者今天先发条朋友圈。嗯”这就是为什么。朋友圈发的很多，多因为因为因为,因为你一旦朋友圈写多了，其实这说明就是我没有写别的正经东西。<笑><笑>但是我发了条朋友圈，我那哪怕发条五十字，我觉得,我觉得 OK， <笑>今天写了点东嗯，就是，嗯，就是这这种这种话很少跟别人说，是因为我觉得现在有点羞于启齿，跟别人说梦想是写东西，梦想是成为一个作家。嗯、但今天跟你聊完，我觉得好像可以跟你讲一下。嗯，我觉得你可能会懂我的感受，嗯,嗯，就是，嗯，我觉得最难的就是你遇到你想要去分享你人生中这个感受的人，嗯,嗯，所以就很谢谢底气，刚刚听我讲了那么多
1: ，<唉><笑>那也是得你邀请我才有这个机会啊，嗯、啊是，但<笑>刚刚讲到有一个我觉得我自己幸运的地方是，第一我很早，就是其实他不一定是我的天赋。只是因为我很早就获得了正反馈，然后我又持续在里面投入，所以他才变成了我现在特别有优势的一个地方。我就觉得这里面最幸运的是，我会有有人给过我正反馈，才能就包括我像做上一份工作的时候，很多时候我会确实会质疑说，我是不是其实写稿不行，或者说怎么样，但。有那么几个人，他是真的给过一些你觉得很真诚的评价的时候，就那几句话已经足够支撑你坚持下来。就比如说，以前有段时间我写同人，然后那个时候是就是粉丝之间啊，就是搞那种活动，可能就是大家呃连续多少天，然后每天每个人去发一篇相关的同文，然后后来就集结成册嘛，然后负责集结成册的那个人他给我的。就每个作者会有自己那本嘛，然后他给我发的那一本上面贴了一个他自己的便签，然后就说哦，我以前、呃、看同人从来不看这个类型、这个题材的文章，然后他说，但是你这这篇我很喜欢，然后哦，我就哦，这个话、uh, 特别他又是陌生人给你的， uh, 他其实没有必要去给你，比如说、uh, 讨好你或者怎么样嘛， mm, 所以你会觉得那个是一个特别客观公正的。评价，而且又特别具体，就是他赞美的特别具体，嗯、哎，这就是那句话会让我蛮，对，就是很怀疑自己的时候，想想说，哦，我还是曾经有那么一些读者给过我一些那么正面的，呃，认可，那我觉得说，嗯、我就至少能够让我坚定说，我在这块还是有一定的才能，就我不能说我特别突出，那我的知道我的短板在哪，但至少这一块。会帮助我，我还能够有坚持下去的理
0: 由。我昨天刚把《乐队的夏天三》全看完、啊，我有时候就会想说，那些摇滚乐队啊，就是哦、啊，他也，就他怎么就相信他自己的东西是好的？因为也没有人听嘛。对,对他们说，他们都会有那段时间。<对>就你像你说的，我我得自己有一点点自信，嗯、我至少得有点觉得我的东西是好的，嗯、会有人喜欢的。<对>不然你是没有办法坚持。对。
1: 就写作它的好处是它还有点应用性，就是跟画画那些人比起来，画画它更难找到具体的受众。但是写作是 OK， 那我有的时候不一定写自己特别喜欢那种纯文学或者什么样的东西的时候，我还可以用来做一些公用性的东西去训练。嗯，啊，写作这个东西好像到最后你还是得跟自己较劲，就是嗯，指导都是一时的，最后你还是得自己跟自己。去比较，说我还能往哪个方向进步或者怎么样？就对他还蛮考验个人的修为的，而且他好像也没有止境。就是我有的时候会回看自己以前写的东西，我会觉得很啊、哦，以前真的是好有灵气。就是哪怕他可能只是写一个关于日常生活的博客，我都觉、哦、哇，为什么这么有感受力？就我会觉得我现在变得钝感了，很多有的时候或、嗯、就。有的时候我都会觉得说啊，这个套路上次已经用过了，为什么这次还是，就是习惯性的还是会用这样的套路，对，现在一模一样，对，所以就，但总体上我觉得说，虽然小时候有很多东西是怀念的，但我还是会觉得每一天，就我会觉得我处在最好的年纪，就我会觉得我。比起以往更成熟的去可以 handle 很多事情
0: 。对，这就是为什么我跟所有人都说，我想赶紧，我我就是对我我还我还想赶紧到三十岁、四十岁、五十岁，因为我真的太喜欢我的。比如说我我现在，我马上也要过我的二十七岁生日，嗯，还是二十六啊二十七岁生日，就是我现在太喜欢我现在的这个年纪了，就是他比我以前那些就是就自我怀疑的 suffer 的那些就是、所有的时间段都好。<对>我，然后我会相信，我唯一相信的事情就是，我二十八岁也会比二十七岁更好。嗯、我觉得是因为你一点一点更了解自己，对，就一点点更了解自己，而且你仔细一想，其实是在进步，嗯，就是包括你写的东西，其实是在进步。就那个我刚刚提到的那个《流动的盛宴》，我后来看后记才知道，他是海明威快死的时候写的、啊就他是对于他之前一段真实生活的回忆，他也不完全可能，因为记忆是有偏差的，所以他只是营造出了当时他在巴黎的那个感受。我当时就觉得说是这样子，就是有很多我现在着急想要记录下来的东西，我为什么没有去记？然后我就会怀埋怨自己，我当那我为什么没有去记？后来想是不是留给以后？是不是因为时候还没到？就是我现在知道我写不出来，或者我现在觉得我不不想去写，那以后也许有一天我就会。
1: 就也有点草蛇灰线在里面。哎
0: ，我的。到、嗯、
1: 某一天就哦，原来当时我经历这个事情是因为这个原因。嗯，是。我觉得写作的意义就是它是终生的，然后对对。包括你有的时候经历一些痛苦啊，就是它特别好自洽，就是你会告诉自己哦 ，OK， 那我人生中又多了一种体验，那我就又多了一个素材，我就。多了一种可以理解他人的处境，嗯，这个事情对于我来说很重要。包括，我会觉得我之所以追求人生有更多样的体验变化，<验>也是因为我会发现我很难，像前面讲的嘛，因为我是只对发生过的事情才能写得比较好，嗯、那就会变成说我确实就是要肉身体验我才能够理解这个事
0: 就像演员一样，对对
1: 对对，不然我就可能没有办法。把这样的剧情或者这样的故事给它呈现出来，对，所以就会变成说 ，OK， 那不来体验什么，对我来说，对一个写作者来说都是好事，因为他他能够写的东西又多了一点。嗯嗯嗯。所以我现在给自己的任务就是，你先找一个你最熟悉的职业或者最熟悉的场景，先把这个场景写完整一个故事，然后。你确定你有写完整故事的能力了，你再去把利益之类的放进去考虑。嗯嗯，嗯不过也是要谢谢，在写作界还是有很多大器晚成的人，就是能让你明白说、嗯、哦，还是有人可以大器晚成的。对，现在目标就是希望我四十岁、五十岁能够写出点成绩，那也可以了。嗯嗯、对我就不一定要年少成名嘛
0: 。对，
1: 对你是接受自己是大器晚成型的一种。嗯，因为我会发现以前自己很信奉那种天才的神话，嗯、就包括我一直很羡慕的也是那种你一看就是很很有天赋的人。嗯。但我是属于我一直都知道我自己其实是努力型的，就没有什么天赋可言。我只是开始的比较早，所以大家可能觉得说哦，你很有天赋，其实是因为我开始的太早了。或者说，我在这方面投入的多，所以看起来比别人好像更有优势一点。所以以前会一直期望自己成为一种天才，因为父母也会，他们好像也会希望你是天才。就我爸妈是从小就让我上各种兴趣班，什么弹琴啊、画画，然后也好像都好有天分样的样子。比如说弹琴，可能老师会觉得哦，那你你家孩子学的很快或者怎么样。就我们家是。一直很希望把我培养成艺术家的，嗯、但我后来会发现说，这种就是对塑造天才的的的愿望，就是会影响到我，我就会希望说我自己也是个天才，就真的是不费吹灰之力，我就有好强的惊人的天分。<笑>但我事实上不是那种类型的，就可能有那么一点，但他绝对没有到可以完全抛离别人的那种程度，所以就。现在就会慢慢学会接受自己这一面，因为以前在社团的时候啊，就是你刚刚提到说上了大学才见识到哦，原来同龄人还可以这么精彩的活着。然后当时我在学生会也是说，呃，相当于我一个县城出来的小朋友，然后看到说那些在大城市，就是高中、初中就已经有社团活动的人相比，我就发现哦，大家好活跃，或者大家好玩得开。然后我就是老黄牛一样的角色，就是就是社团里面最脏最苦那些活，就是亲勤恳恳在哪干。然后我当时其实很不喜欢这种人设，我就觉得，特别是到后来有一次，我们的社团的那个部门的部长，他其实开例会，他是在那一个表扬我的状态讲说啊，你们看那个迪奇，就是类似于讲我多么吃苦耐劳。哇！但我那一下我就崩溃了，我就我最不想听到就是这种评价，嗯、就是说明我不聪明呗，嗯、就是只苦劳、嗯、对吧？就是就很土，然后又很笨拙
0: ，就是你做不了任何那些对需要灵气，对对对对、就是，就是做不了任何那些美的东西，对对对对，就你加入他们的唯一方式就是你做一些脏脏脏脏活苦活累活。对，我就觉得这是对我来说就批评，对
1: 就是就说明我的聪明度不够嘛。所以那个时候就因此，然后我就会觉得说，我本来就觉得我在这社团里面格格不入了。然后哪怕到后面其实被选上了部长，我也会觉得我跟我的同事之间是，就是大家可能会看不起我，或者说会孤立我，然后慢慢自己就钻到那个牛角尖里面去了。所以，就到很长时间，包括到工作之后，我都还是会有这种。担忧就是、说，哦，我很担心我自己显得不够聪明，嗯，就是很怕露着。对我就觉得这,这个事情也是很长时间的误区，直到后来到了这个年纪才会学会自洽，说 OK， 我就是笨，那又怎么样呢？就我坦然的承认说 ，OK， 我在这方面我就是没有这个悟性，那我不能要求。就跟前面两，我不能要求我什么地方都很有灵气嘛，那我就是个努力型的人，那、嗯、又怎么样？嗯、就当这个也是因为，也是过程当中有的人会说，呃，像我上司，虽然他很多时候对我的批评更多，但他确实有一句话也是给我一个改变，就是说他觉得当时那种我努力那种状态，其实也是一种很少见的特质。就他会觉得说你那么刻苦的去做事情，反而是现在这个时代很少见的。我就觉得说，那我还是希望首先成为我自己，再去考虑我，比如说婚恋或者说职业，嗯、我希望先尊重我自己的本性，然后再去找他合适的位置。那这个问题可能就没有那么拧巴，他就会变成说我先，我既然是这样的人，那我就接受他，他。跟对错、跟是非没有关系，它就只是一种特质
0: 嘛。嗯嗯。嗯我跟你说，我们虽然完全没有按照提纲来，<笑>但是好像想要聊的又都聊,聊,完聊,聊完了，而且还聊到了很多我没有预习到的，就觉得还是很感谢底气分享这么多。所以听下来，你现在新工作、新的状态都还挺好的，就希望你就是能够保持这样的状态，然后继续在你想要做的事情上面。对
1: ，我也希望这个蜜月期能够再长一点。
0: <笑>最后有个彩蛋，就是呃有个小甜点，就是我们每次都会让嘉宾给聊一下近期想要。案头安利的东西，任何东西都可以
1: 。我最近想推荐的可能是一部剧吧，嗯，叫做《没关系是爱情啊》啊，就是它其实是一部老剧，但我好喜欢这部剧。是，就其实也跟今天的命题有关嘛，嗯、就是它其实也是一种接纳的状态嘛，嗯、就是我 k 你有焦虑或者你有呃精神分裂，但你。嗯就像我之前采访 ADHD 那个科普团队，他就提到说，一切的否定都是一种不健康的适应机制。就你去否定它的时候，你就很难去解决这个问题了。嗯嗯，嗯对，所以不管是好的不好的特质，你首先先去接纳，这是你自己的一个部分，对，才是一个更健康的态度吧。嗯嗯。嗯嗯
0: 我看过这部韩剧，然后我也很推荐大家去看，可好看了
1: 。好虐、啊、好
0: 虐、啊。推荐大家去看，没关系，是爱情啊。好嘞，那我们今天的节目就到这里结束了。非常感谢底气的时间，我觉得聊得很开心。就是我知道世界上有一个，啊、哦，有一个跟我很像很像的人。虽然我跟我跟底气在很多方面肯定也很不像，但是在很多方面真的太像了。然后我也觉得也很安慰。然后。就希望我们两个都可以，就是一直写下去，然后就,就争取到五十岁的时候可以顶峰相见，是吧？我们就我们是什么夕阳红，就是说老年<笑>老年写作合作社，<笑>就争取到五十岁的时候可以。可以。嗯，那我们今天的节目就到这里，然后感谢大家收听，然后你可以在小宇宙、喜马拉雅还有网易云音乐。QQ 音乐、苹果在的播客软件，搜索“飞铲马拉松”就能搜到我们的节目。如果你想要跟我聊天，或者说想要上节目的话，你可以，呃，在讯 news 里面找到邮箱地址，然后给我的邮箱写信，我看到了都会回复的。那我们就拜拜。你跟大家说成拜拜好，拜拜。打了手势。好。